a partir de ahí, pues hay muchísimos temas, o sea, que nunca terminaríamos ni en dos, ni en tres, ni en cuatro trimestres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos, ya con base en esos elementos, nosotros debemos de ir y sacar temas, ¿no? sacar temas que son debatibles, que son de, de que tenemos que manejar perfectamente. Por ejemplo, un tema que es muy cuestionable y que se debe desarrollar es el mal, la maldad. ¿no? ¿Dónde surgió? ¿Por qué existe? ¿no? Dios es bueno, Dios es perfecto, sí, entonces ¿por qué la maldad existe? Por ejemplo, ese es un tema. En el, hay un libro que se los recomiendo, que va, prácticamente es el, el libro que se utiliza siempre, que es el libro de Apologética de Norman Geisler. Es, es el que prácticamente todos manejan. Y, y, y ahí se desarrollan varios de estos temas. Ustedes lo pueden buscar opcionalmente por su cuenta. Entonces uno de esos temas para la apologética es la maldad, como les acabo de decir. Otro es los milagros. No, los milagros son posibles, existen los milagros, no existen los milagros. Debes creer en los milagros. Son los mismos los milagros en la antigüedad que, que actualmente. Los milagros que se desarrollan en el Antiguo Testamento. La, las señales que hizo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿no? Lo, lo, los milagros que obraron los apóstoles en el libro de los Hechos. Eh, ¿Se siguen desarrollando actualmente o ya no? no? Ese es un tema también debatible de la apologética. Otro tema es... Eh, déjenme llegar. Son muchos, les digo, a partir de aquí, cualquier tema es, 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 es importante desarrollarlo, ver todas sus aristas, si sí, si, si no, y que nosotros debemos manejar. Otro tema es la escritura, la Biblia, ¿no? que también es muy cuestionado ese tema, que si fue escrito por hombres, que si no qué cuántos años tiene de existencia, que lo escribieron los judíos, que, que no lo escribieron los judíos, todo el de la Biblia es otro tema que seguro, espero que lo veamos la próxima clase. Hoy vamos a hablar de otro tema que considero que es más importante, que es acerca de Jesucristo. Porque ya vimos las cosmovisiones, ya vimos los argumentos que nos muestran que hay un Dios. Los cuatro argumentos que vimos, decíamos, esto nos muestra que hay un Dios. Después las cosmovisiones nos dijeron como qué tipos de dioses puede haber, el deísmo finito, el politeísmo y todo eso. Pero nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, en el Dios de la Biblia. Creemos en Jesucristo. Entonces vamos a hablar hoy en esta clase de Jesucristo, acerca de Jesucristo. ¿no? Porque también es un tema que tú debates cuando tú predicas o cuando le hablas a la gente, porque no todos creen en Jesucristo. Yo les decía, ¿Te acuerdan que les decía, si tú le preguntas a toda la gente, ¿crees en Dios? ¿Quién cree en Dios? Pues la mayoría van a decir, sí, pues muchos sí creen en Dios. Pero hay un abismo de diferencia entre creer en Dios y creer en Jesucristo. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de quién es Jesucristo. Porque de eso depende totalmente nuestra fe. Nuestra veracidad, nuestra forma de cómo vivimos, nuestra forma de, de, de ver las cosas, de, de nuestra idea que tenemos de todo lo que nos rodea, viene de nuestra fe y nuestra fe está puesta en Cristo. Entonces es muy importante que tengamos bien 
quién es Jesús, quién es Cristo, e incluso a nivel eh, con otras personas que se supone que conocen de Cristo, ¿no? como un católico, como un testigo de Jehová, pues se supone que también creen en Cristo, pero no, no lo que creen, que no lo ven a la misma, a la misma forma que nosotros. ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar de Jesucristo, ¿existió? ¿Qué se sabe de su vida? ¿Quién fue? ¿Por qué deberíamos de creer en Él? Entonces, hay mucho que, te, que podríamos abordar del Señor Jesús, ¿no? porque ustedes saben que muchos niegan su existencia, muchos lo niegan que Él existió alguna vez, algunos dicen, no, sí existió, pero ni hizo milagros, ni venía de parte de Dios. ¿no? Entonces, hay mucha, de hecho también hay mucha literatura acerca de Jesús, ¿no? que Jesús fue un hombre común, que aprendió a hacer milagros en Egipto, que, que fue a la India y allá aprendió muchas cosas de cómo curar a la gente, de cómo sanar a la gente. ¿no? Eh, hay, hay otros que dicen que nunca murió, que no o que sí murió y que nunca resucitó. O sea, hay mil, mil historias respecto a todo lo que rodea al Señor Jesucristo. ¿no? Pero nos, para nosotros, nosotros tenemos evidencias. Tenemos evidencias. Para nosotros, eh, Jesús existió históricamente, pero también para nosotros existe, el Señor Jesús existió divinamente. Uh -huh. O sea, tú, tú y yo debemos aprender a, a conocer a Jesús en su, en su parte humana, en su parte histórica y en su parte divina y su parte espiritual. Uh -huh. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito ahorita primero del Jesús histórico, porque... Hay libros escritos por, incluso por incrédulos, por paganos, digámoslo, que dieron datos respecto de Jesús, de su existencia. Les voy a hablar de varios autores. Por ejemplo, existió un, un historiador antiguo llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo, él era un historiador de allá de los tiempos del Señor Jesucristo. ¿No? Él no era ni cristiano, ni creyente, ni su nombre aparece en la Biblia, absolutamente no. Pero hay muchos textos que él escribió, varios libros. Entre ellos, uno de sus libros más famosos es Antigüedades de los Judíos. Que incluso lo pueden comprar, lo pueden encontrar en una librería cristiana grande. Ahí venden ese libro, el de Antigüedades de los Judíos. Es un libro histórico de, de los tiempos de aquellos. ¿no? Y, y, en, y en ese libro de Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos, él, él hace esta narración, se las voy a leer, lo que él escribió como historiador. Dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Los que, an los que antes, fíjense aquí como dice, los que antes le habían amado, no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos llamados así a causa de él, no ha desaparecido. ¿No? Este es una, un párrafo que aparece en el libro de Antigüedades. Él lo escribió, este autor que es pagano. ¿no? Y entonces aquí vemos que él da fe de la historia, de lo que él vivió, de lo que él conoció. Y explica, vean cómo existió Jesús. ¿no? Él dice que era un, un hombre sabio, que hizo hechos asombrosos, que, que atrajo a muchos judíos, que atrajo a muchos griegos y que lo acusaron falsamente, lo crucificaron y dice que los que lo amaban no dejaron de amarlo. 
¿no? Y, y, y que es con una tribu, él la denomina aquí la tribu de los cristianos, y que hasta el momento no ha aparecido cuando escribió ese libro. ¿no? Eh, y él mismo, también en otro, en otro de sus libros, habló del martirio del, de Santiago. ¿no? De Santiago. Eh, acuérdense que Santiago se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén y habla de, de, de Santiago y de todo lo que sucedió. Este es un historiador. Otro historiador de aquellos tiempos de la antigüedad es Tácito, Tácito. Y este historiador también tiene un libro que se llama Anales, Anales. Y él, él narra como historiador, informó acerca de la, de la... Ustedes saben que Nerón mandó a quemar Roma y después le echó la culpa a los cristianos. ¿no? Esto lo sabemos también parte por esto, por los libros que escribió Tácito. Y les voy a leer un párrafo de su libro, dice así. Dice, para callar el rumor, bueno, es que no, para no leer todo, acuérdense que Roma fue incendiada allá por el año 64 ¿no? de nuestra era. Entonces escribe esto, para callar el rumor, Nerón inventó chivos expiatorios y sometió a torturas a las, a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo les llamaba cristianos, que era un grupo odiado por sus crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el, por el procurador Poncio Pilatos. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo no solo en Judeas, la tierra que originó, sino también en Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Entonces aquí vemos como Tácito narra esa persecución que Nerón hizo a, a los cristianos y que fue un, que Jesús narra como Jesús fue un hombre que, que fue que bajo el reinado de Tiberios fue ejecutado por Poncio Pilatos ¿no? y que la gente se siguió extendiendo. Otros hay otros autores no solamente Josefo y Tácito hay un otro hombre que, que no era un historiador era un un cónsul, un cónsul, un gobernante de aquellos tiempos que se llamaba Plinio. Plinio, el joven, porque hay Plinio, Plinio el viejo y Plinio el joven. Plinio el joven le escribió una carta al emperador de Roma en aquellos tiempos, Trajano. De esto sí está en la evidencia, hermanos. Esto, no, esto están las cartas ahí, las tienen los museos, están ahí conservadas. Plinio, les repito, Plinio no era historiador, Plinio era un gobernante. Y él escribió una carta al emperador Trajano. Y escribió esto, escuchen lo que escribió este hombre. ¿no? Está hablando de una persecución que se hizo a los cristianos. ¿no? Y dice así, decidí dejar marcharse a los que negaban haber sido cristianos cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal con las imágenes de los dioses. Aquí narra hermanos Plinio, que trajeron a muchos cristianos y este hombre mandó a traer a Trajano, el emperador, una escultura de él y a muchos dioses, ¿no? a los dioses que ellos tenían. ¿no? Entonces ellos, él dijo, los que negaban a Cristo y, y hacían ofrendas a, la, a las imágenes de Trajano y de los dioses romanos, los había dejado marcharse. ¿no? Luego dice aquí, otras gentes cuyo nombre me fueron comunicados por delatores, o sea, porque empezaron entre ellos a delatar, él es cristiano, él es cristiano. Dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. 
Dijeron que habían dejado de ser cristianos dos o tres años antes y algunos hasta 20 años. ¿no? Todos estos adoraron tu imagen, le está diciendo al emperador Trajano. Y las imágenes de los dioses, lo mismos los otros y renegaron de Cristo. Entonces, vean aquí cómo está dando un, una, una inform, un informe al emperador de lo que estaba sucediendo. ¿no? Eh, luego dice, mantenían que la sustancia de su culpa consistía no solamente en eso, sino que se reunían regularmente antes de la aurora en un día determinado y cantaban himnos a Cristo como un Dios. Hacían votos también de no hacer crímenes, sino de guardarse del robo, de la violencia, del adulterio y de no romper sus promesas y de no retener un depósito cuando se lo reclamara. Entonces, aquí da eh, la carta misma está hablando de lo, de lo que hacían los cristianos. Dice que antes de la aurora, o sea, muy de madrugada, imagínate las 4 o 5 de la mañana, se reunían, cantaban himnos y, y sus características eran estas, ¿no? No robaban, o sea, eran personas honestas, honradas, se, se abstenían de la violencia, se abstenían del adulterio, no rompían sus promesas. Entonces, y, y fíjate, y los, y los mataban, ¿no? O sea, eran ciudadanos ejemplares, como los ciudadanos que todos quisieran tener, y sin embargo los perseguía. Entonces dice, la historia dice que Trajano le contestó a Plinio esa carta y, le, y, que, les, y que les dijo que si se retractaban de ser cristianos los dejara libres. Pero si no se retractaban, los mandaban a matar. ¿no? Entonces, aquí hay una otra evidencia histórica. Otra más, otro, otro historiador que se llamaba Suetonio. Suetonio. ¿no? Él escribió un libro que se llamaba Sobre la vida de los Césares. Y él escribió que los cristianos eran, eh, que eran, andaban siempre organizándose por instigación de un tal Cristo. O sea, aquí está hablando de la gente y que un tal Cristo era el que los, los andaba empujando a, a predicar y la palabra de Dios. Y ya una más para no rellenarlos de tanta información. Hay otro historiador que se llamaba Luciano de Samosata. Luciano de Samosata. Él escribió un libro que se llama La muerte de peregrino. Y dice esto en uno de sus libros. En uno de sus párrafos de ese libro dice, consideraron a un peregrino un dios. Se está refiriendo a Jesús, aquí le habla de un peregrino. Consideraron a un peregrino un dios, un legislador y le escogieron como, como señor. Solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Este les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban dioses paganos. Aquel hombre fue crucificado viviendo según sus propias leyes. Entonces aquí otro, otro dato de otro historiador. Y, y, y podríamos encontrar otros más. Y, y te repito, todos estos, Tácito, Plinio, eh, Flavio, Suetonio, Luciano... Todos estos hombres no eran cristianos, solamente eran reporteros, historiadores de aquellos años y, y escribieron esto. Con eso ya tenemos mucha información que hablan de la veracidad de la existencia de Jesús. Pero no solamente están esos libros, también tenemos, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y aunque nuestro Nuevo Testamento, hermanos, es considerado un documento religioso, 
sea, por lo general, cuando el mundo ve un Nuevo Testamento, luego, luego dices religioso. Pero también es muy fácil demostrar que el Nuevo Testamento también es un libro histórico. O sea, te repito, ya sabemos que tú ves Nuevo Testamento y dices, es cosas de religión, cosas de Dios, ¿no? Pero no, también el, el Nuevo Testamento también debe de ser visto como un libro histórico, porque lo que está registrado ahí tiene todas las bases de ser un libro perfectamente documentado, ¿no? porque fue escrito por hombres que fueron testigos oculares, o sea, un testigo ocular, oculares de los ojos, es decir, que fueron hecho por testigos que lo vieron con sus propios ojos, que, 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 que fue escrito en un los cuatro evangelios fueron escritos como en un lapso de 40 años entre uno y otro, eh, son cuatro autores diferentes y sin embargo, todos narran los mismos hechos con mucha exactitud. Eh, los relatos que vienen en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, lo de la muerte de Jesús, pues compagina perfectamente con los que escribió Plinio, con lo que escribió Flavio Josefo, con los que les acabo de leer. ¿no? Y, y aparte el Nuevo Testamento aporta datos que están confirmados históricamente. Por ejemplo, el, entre el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, que escribió Lucas, acuérdense que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, es como, es como el segundo tomo de Lucas, es el Libro de los Hechos. ¿no? Por ejemplo, ahí eh, Lucas citó 32 lugares o 32 ciudades, perdón, 32 países, y, y perfectamente la, la arqueología muestra que existieron esos países. Eh, citó cuatro ciudades, nueve islas y varios gobernantes, entre el libro de Lucas y Hechos. Y todas esas ciudades que cita, esos países que cita, las islas que cita, como la de Malta, por ejemplo, ¿no? eh, eh, los gobernantes que cita ahí, todo eso existió en esos tiempos perfectamente. ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento, además de ser un libro espiritual para nosotros, también debe de ser considerado como un documento histórico confiable, porque nos entrega mucha información de aquellos tiempos, pero especialmente de quién fue Jesucristo. Entonces, hasta ahí, hermano, pues podríamos decir o hablar de lo que fue Jesús histórico. O Así sea, fue un personaje que existió. Así como ahorita que se cumplen 500 años de la conquista, sabemos que hay un, hubo un hombre que se llamaba Hernán Cortés, ¿no? Por ejemplo, que está. ¿Y, y, y, y cómo sabemos que existe? Pues porque los libros lo dicen. ¿no? Están todos los libros de los, de los españoles que llegaron aquí, ¿no? Sagún y, y, y Fray Servando, Teresa de Miro, no me acuerdo cuántos, sobre todo eran frailes, ellos escribieron la historia de, de, de la conquista. Entonces, por esos libros sabemos que ese hombre Hernán Cortés existió, forzosamente, o sea, sabemos que él existió, ¿no? Entonces, y, y que existió un emperador Moctezuma, y que, y que existió un Cuauhtémoc y un Cuitláhuac, y, y que había un pueblo hacia Michoacán, y que salió con los españoles, y que entró por donde ahora es Veracruz, todo eso, ¿cómo lo sabemos? Pues por los libros de historia, ¿no? Porque ahí está escrito, aquí lo mismo, o sea, Jesucristo existió y ¿cómo lo sabemos? Pues hay libros, hay muchos libros que hablan de lo que Él hizo, de quién fue. Entonces, esa es la parte histórica. Ahora pasamos a la parte espiritual, a la parte divina. ¿Jesús fue entonces Dios? ¿Quién es Jesús? 
quién era, era un hombre, era un sabio, como lo consideraron algunos, quién era. No? Pues usted, por todo lo que él hizo, por todo lo que él dijo, podemos llegar a una conclusión de que él era Dios. Ahí, ahí es donde los cristianos decimos, sí, yo sí creo que Jesús era Dios. ¿No? Y para eso debemos de irnos a lo que se conoce como los credos o la declaración de fe. Si ¿Sí han visto que la, todas las iglesias cristianas e incluso no cristianas tienen un credo o una declaración de fe, que son los puntos esenciales de, de lo que ellos creen. ¿no? Tú métete a, la, a cualquier iglesia y todos tienen su, su, su credo. La iglesia que todo, si aquí hay muchos que fueron católicos antes, saben que, que les enseñan el credo, ¿no? que es una repetición, una oración que se va aprendiendo. ¿Los cristianos tendremos credo? Sí, sí tenemos. Y ha ido avanzando, se ha ido cambiando, algunos le quitan, algunos le ponen. En los tiempos de la reforma se ajustó el credo y la iglesia anglicana hizo uno y la iglesia protestante hizo otro y la presbiteriana hizo y todos esos eran esos credos. El primer credo que se cree que existe, o sea, ya nuestros hermanos cristianos, los que estuvieron con Jesús, ¿no? el primer credo que se considera que existe está en Filipenses 2, 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Se los voy a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Filipenses 2, 6 al 11, podríamos decir que aquí es el primer credo que, que, que tuviera la iglesia cristiana. Porque está hablando de Jesucristo, de quién es Él. Y si se fijan, habla aquí de las dos condiciones de Él. Porque dice aquí, que siendo, dice primero en el 6, versículo 6, en forma de Dios. Y luego dice en el versículo 8, en condición de hombre. Entonces, ya aquí en Filipenses pone muy claro en estos versículos la, lo que nosotros entendemos de Jesús, que sí fue un hombre histórico, que sí existió y sí vino, pero no solamente se quedó ahí como un hombre histórico, como un, un sabio nada más, sino que aquí entra la parte de lo que él dijo ser. Y Jesús, acuérdense que él dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? yo vengo de parte de Dios, el que me ve a mí, ve al que me envió. Jesucristo decía, el reino de Dios es así y así, y el reino de Dios es como cuando esto, el reino de Dios, y por medio de parábolas Jesús explicaba, el reino de Dios es como una fiesta que hizo el rey, el reino de Dios es como una perla, el reino de Dios es, es así, y, y, y todo lo explicaba Jesús porque Él venía de, la, de, de Dios. Entonces nosotros como cristianos no solamente aceptamos que Jesús existió históricamente, como un personaje, sino que aparte creemos que Él viene de Dios. Creemos estas palabras que escribió Pablo a los filipenses, que siendo en forma de Dios, se despojó y tomó forma humana, estando en condición de hombre se humilló, y luego aquí viene todo lo que Él hizo, murió 
muerte y muerte de cruz ¿no? y viene la exaltación de Cristo y Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre entonces este hermanos se considera que es como el, es el primer credo es el credo esencial del cristianismo Cristo es, es el centro de todo es el centro de todo y, y, e incluso si lo analizan del antiguo, del antiguo testamento pues también Cristo es el centro. ¿no? Todos los libros Génesis te, mar, te lleva hacia Jesús. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos los libros apuntan a Jesús. Ese sería tema de otro estudio. Todos los, todos los libros apuntan a Jesús en algún momento dado. La salvación, todo apunta hacia Él. Los judíos, actualmente los judíos, la mayoría, el 97% no creen en Jesús. Y tienen el Antiguo Testamento, el Tanaj. Así lo conocen ellos, el Tanaj. ¿no? Ellos tienen desde Génesis hasta Malaquías, para que, me, para que me entiendan. Ellos tienen todo eso, ellos lo leen, lo aprenden, lo repiten. Lo... Pero ellos, los judíos, están esperando al Mesías. Entonces, en un momento dado, también todo lo que ellos creen, aún sin creer en Cristo, gira en torno a un Mesías, que para ellos no ha venido. Para nosotros ya va a venir, pero por segunda vez. O sea, ellos siguen esperando a Jesús y no, se da, no, no conocieron el tiempo de su visitación, como Jesús les dijo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús bajó al templo antes de ser crucificado dijo, ¿cuántas veces Jerusalén, cuántas veces te quise reunir como la gallina sus polluelos? ¿No? Pero tú no quisiste, ¿no? te endureciste. ¿no? Y, y Jesús les dijo, no me verás otra vez hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es, ustedes judíos me tienen aquí y no me, no me están conociendo. Por su dureza, que se quedarán ahí en la banca, digámoslo, en un stand, hasta que yo regrese. Y entonces sí van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿no? Y lo reconocerán. Entonces, el judío, aunque no cree en Cristo, toda su, toda su, toda su creencia va en torno a un Mesías. Entonces, tarde o temprano va también que tener que llegar a los pies de Jesús. Nosotros como cristianos ya entendemos que el Mesías ya vino. Acuérdense que Cristo es la misma, misma palabra que Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Somos cristianos, sí. Somos mesiánicos, pues también, porque Mesías es la mismita palabra que Cristo, solo que en el hebreo. Claro que nada más que cuando hablamos de mesiánicos lo, nos enfocamos un poco más hacia el Antiguo Testamento y esas prácticas. Pero en el estricto sentido de la palabra también somos mesiánicos porque esperamos al Mesías, solo que lo esperamos por segunda vez. Entonces, eh, nosotros aquí en Filipenses 2 vemos ese credo. Ese, esa, esa declaración de fe que está ahí, algunos historiadores dicen incluso que era un canto de alabanza, ¿eh? este, que era un himno que ellos tenían, que entonaban nuestros hermanos cristianos de la antigüedad, se repetían todo esto de Filipenses 2, 6 al 11. ¿Cuál habrá sido las notas o cuál habrá sido lo que cantaban? Quién sabe, pero dicen que era también un himno entre ellos. Entonces, así ha habido muchos credos, muchos, muchos hay otro credo que, que, que se escribió en el año 325 después de Cristo. El credo Niceno, así se le conoce. Así como si dijeras no seno, pero con ni, Niceno. ¿no? Y este, este, este credo fue escrito ya en tiempos de Constantino. Acuérdense que 
desde Jesús hasta el año 312 más o menos fue una etapa muy difícil para la iglesia cristiana de persecución de persecución de, de, de golpetear a la iglesia cristiana en todas partes, de momento había reposos o sea Dios en su misericordia de momento la iglesia cristiana reposaba dependiendo del emperador en turno o la iglesia tenía que andar corriendo por todos lados o reposaba por algunas, algunos años ¿no? hubo así, hubo dependiendo del emperador de los más, de los más eh, crueles fue Marco Aurelio, por ejemplo, Marco Aurelio, un emperador romano que persiguió a la iglesia cristiana con mucha rudeza. ¿no? Otro, otro emperador fue Diocleciano, Diocleciano, que también persiguió a la iglesia cristiana con mucho rigor. O sea, le invertía mucho tiempo a eso con, para destruir a los cristianos. ¿no? Pero la iglesia de Cristo prevaleció y, y aunque la persiguieron y los quemaban y los mataban, la iglesia se mantenía y seguía y seguía. Fue hasta el 312 cuando el emperador Constantino de Roma, según él en un trance, en un sueño, se vuelve al cristianismo. ¿no? Y dice, el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio romano. O sea, se invirtieron los, los papeles. ¿no? Ahora en lugar de que la iglesia cristiana fuera perseguida, ahora la iglesia cristiana supuestamente era adoptada por el imperio romano. La, lo malo, tú, hasta ahí tú pudiste, ay pues bravo, qué padre, ¿no? Roma para Cristo los de aquellos años. ¿no? Pero no, los efectos no fueron los deseados. No, pues ya ahorita entonces, ya, pues ya el emperador ya es cristiano, pues todo se va a volver cristiano. ¿no? Pero no fue así. ¿No? Si sí hubo cambios, por ejemplo, se acabó la esclavitud, la, lo, el circo romano empezó a bajar, ¿no? ya, no, ya quitó la, los, lo de los romanos. ¿no? Muchos templos paganos los, los decían, esto va a ser para los cristianos, ¿no? ahí es donde surgieron las catedrales enormes de los católicos y eso, porque el emperador dijo, todo esto va a ser para los cristianos. ¿no? Pues, pues hasta ahí puedes decir, ay, qué padre, qué bueno. ¿no? Pero... El problema fue que como Constantino era un emperador, pues al final es poder de hombre, es político. Entonces se juntó la política con la religión y ahí sí es como surgió la iglesia católica, que es una mezcolanza entre espiritual y cosas terrenales, una, una mezcla entre política y religión, una amalgama de eso. ¿no? Entonces lo que dio como resultado pues es lo que ahora hay, ¿no? Los papas compraban títulos, los sacerdotes compraban, este, pues quiero ser el, el sacerdote de, de la Toscana en Italia. Ah, pues te cuesta tantos florines, entonces ya pagaban los florines, ya se hacían este, obispos, o se hacían sacerdotes. Constantino empezó a invitar a sus cuates, ¿no? a sus amigos. ¿Tú quieres hacer sacerdote? Pues órale, vente. ¿Quieres ser obispo? Pues órale, te mando para acá. Entonces, es, y eso es, lo que, eso es lo que es la iglesia católica, así surgió. ¿no? Entonces... Tú, a lo que parecía que era algo bueno, porque decías, ya el emperador se hizo cristiano, pues resultó todo lo contrario, porque lo único que hizo fue tomar el cristianismo a su manera, lo torcieron, quitaron todos los principios bíblicos, ¿no? empezaron a, a ver poderes, ¿quién? después vino, vino la competencia, qué obispo era más importante que el otro, qué sacerdote era más importante que el otro. Entonces empezó a haber hasta pleito entre ellos por, por, en su soberbia para ver quién era mejor que el otro, hasta que por el año 600 dicen, pues vamos a nombrar a uno que sea el, el, 
el rey de todos, el papá de todos, ¿no? pues el papa. Entonces, el papa surge como, como una figura para poner orden a la soberbia de todos, que porque todos querían ser el mandamás, todos querían ser el número uno, el más famoso, el más el, el que controlara más, el que tuviera más poder. Entonces, el Papa surge como una figura de poder, pero político. ¿no? Tanto fue su influencia del Papa que los emperadores, en muchos años, tenían que ir a que él les pusiera la corona. ¿no? O sea, como diciendo, pues tú eres el rey. ¿no? Por eso han visto los, los papas que tienen como una corona, así muy grandota, son tres coronas. Cuando te ponen unas cosas así en la cabeza, son como tres coronas normales que están en así una encima de la otra, pues es como diciendo, yo soy más poderoso que todos ustedes. ¿no? Entonces, así es como surgió ese poder político. ¿no? Entonces, hermanos, eh, así, así se fue hasta nuestros tiempos. ¿no? Pero allá en el año 325 se escribió un credo, el credo Niceno, Niceno y ahí fue cuando todavía el credo cristiano pues todavía estaba correcto porque todavía hablaban de la humanidad de Jesús y de la Deidad de Jesús, que es lo que tú y yo debemos de tener muy claro, muy claro, porque ese es, ese es el eterno batallar del cristiano, que Jesucristo o es considerado hombre y no es considerado Dios, u otros lo consideran Dios y no lo consideran hombre. ¿no? El, eh, tú y yo tenemos que tener bien claro ese principio, Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. El nombre, el, este concepto se le conoce como la unión hipostática, la unión hipostática, que Jesús tiene ambas características, ambas, ambas, a, ambos atributos. ¿no? Eh, y ha habido mucha oposición a esto. Por ejemplo, en aquellos años hubo una doctrina llamada docetismo, con C de casa, docetismo, ¿no? ¿Y qué decían los que practicaban el docetismo? Decían que Jesús parecía humano, pero que en realidad era como un fantasma, ¿no? una emanación. ¿no? Decían, Jesús es una aparición sin sustancia física, un espíritu puro, ¿no? una ilusión de una forma material. ¿no? ¿Hasta dónde llevaron la, la idea de Jesús? Los docetistas o docetismo. Parece humano, decían, pero no es. Es una aparición de su sustancia. ¿no? Esos términos se utilizaban. Un espíritu puro con la ilusión de una forma material. ¿no? Pero si, esto, si nosotros le diéramos la validez al docetismo, que fue una doctrina de aquellos años, ¿no? si Jesús no fue hombre y solamente fue un, un espíritu, entonces todo el cristianismo se viene abajo. ¿Por qué? Porque si Jesús no fue hombre, entonces no fue tentado en el desierto, como nos narran los evangelios. ¿no? Si Jesús no fue hombre, no murió, no se desangró en los clavos, en la, en la, en la, la corona de espinas que tuvo que cargar en la cabeza, en sus pies. ¿no? Si Jesús no fue hombre, pues tampoco murió y, y tampoco resucitó. ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que discernir el docetismo. No lo, no, no, lo, no lo aceptas porque echaría abajo al Jesús divino y al Jesús humano. Ma, ma, humano ¿no? Y así constantemente los gnósticos lo mismo. Los gnósticos también 
veían en Jesús algo así como el docetismo. O sea, ellos también decían, Jesús es nada más una emanación, un espíritu. Y había otros gnósticos que decían, Jesús solamente fue un gran maestro entre nosotros. No, 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 ni, ni resucitó ni nada, todo eso no, no es cierto. ¿no? Por eso, hermanos, es que el apóstol Juan, ya estando muy viejito, como de 90 años o más, se dio a la tarea de escribir el Evangelio de San Juan que fue el último de los evangelios que se escribió. Y en este evangelio Juan empieza por explicar, ¿no? Voy a leerles Juan capítulo 1. Si se fijan, los otros evangelios comienzan con este, la genealogía de Jesús, ¿no? Jesús desde dónde, desde David y luego Abraham y se va hasta atrás, ¿no? En el evangelio de Juan no hay una genealogía en lo humano, ¿no? sino que en el Evangelio de Juan viene, digamos, el origen, pero el origen espiritual. Y dice, y Juan 1.1 luego, luego comienza diciendo, diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya con eso. Ese puro renglón, primer renglón de Juan 1.1, ya está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Y dice, Él está desde el principio. Pero, no, pero, pero también habla de la Trinidad y el verbo era con Dios, habla del Padre y del Hijo. Y él mismo dice, y el, y el verbo era Dios, haciendo igual al Padre y al Hijo. ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego ¿no? me, me voy un poquito más adelante y dice... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, dice en el versículo 14 de Juan 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego pone Juan ahí, y está entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿no? Entonces, Juan para atacar al docetismo y a los gnósticos y a todas esas ideas que estaban desviándonos de, de quién era Jesús, escribe este evangelio. ¿no? Y aquí nos dice, él era en el principio, él era Dios y también se hizo carne. ¿no? Y esto empata con los que perfectamente con lo que dijo Pablo a los filipenses en, dos, en el 2, en el que leímos. ¿no? En, él, él, él se hizo como siervo, y habitó entre nosotros. Aquí igual dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Entonces, aquí vemos la, la naturaleza de Jesús humana y la naturaleza divina. ¿no? Entonces, eh, eh, todo esto, hermanos, es para que entendamos, ¿no? para que entendamos exactamente quién es Jesús. Cuando llega un, un, un testigo de Jehová y te habla de la palabra, porque también ellos usan su, la Biblia, ¿no? Antes usaban la Reina Valera, de hace unos años para que utilizan la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿no? que es su traducción personal de ellos, propia que ellos hicieron. ¿no? Ellos aparentemente creen en Jesús, de hecho tú no los compres ni los recibas, pero pues todos sus folletitos que seguramente has visto hablan de Jesús, pero no le dan a Jesús esto. O sea, ellos están volando filipenses, están volando Juan capítulo 1, porque a ellos a Jesús lo ponen abajo del Padre. No, o sea, ellos quieren 
que con, con, nuestro, con sus mentes, con la mente humana que todos tenemos, quieren, quieren limitar a Jesús como que Él no puede ser Dios. Y lo ponen únicamente como el primogénito de la creación, dicen ellos, ¿no? Cuando si tú estudias la palabra primogénito, significa primero en todo orden. O sea, cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito, lo que está diciendo es que Jesús está por encima de todo. Por encima de todas las cosas. No está diciendo es el hermano mayor, ¿no? como ellos lo quisieran ver. Este es que es el más grande de todos porque fue el primero que crearon, ¿no? Jesucristo no es criatura. Jesucristo es creador. Aquí lo acabamos de leer en Juan. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces le está dando también la creación a Jesús. Y así hay muchos otros versículos que podríamos estudiar que muestran que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan qué le dijo Tomás a Jesús cuando Jesús resucitó? ¿Se acuerdan que estuvo con sus discípulos pero Tomás no estaba? Y a los ocho días, al siguiente domingo, vuelve a aparecerse Jesús a sus discípulos y, y se va derechito con Tomás y le dice, mete tus, toca mis heridas de mis manos, de mis pies, de mi costado. ¿no? Aquí, está, aquí están las heridas que le hicieron a mi cuerpo. ¿no? ¿Qué hizo Tomás? ¿Se acuerdan qué hizo? O más bien, ¿qué dijo? Solamente dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. O sea, estaba reconociéndolo como Dios. Y Jesús no le dijo, no, no me llames Dios. ¿No? no le dijo así, no le impidió ser tratado como Dios. Jesús permitió esa adoración. Y a lo largo de toda su historia en el, del Evangelio, Jesús siempre permitió adoración. Nunca rechazó que lo adoraran. Todo el tiempo, nada más que él, él, él sí fue de menos a más. Al principio siempre le decía a la gente, hacía el milagro y decía, pero no se lo cuentes a casi casi a nadie. ¿no? Y poco a poco... Fue ese boom, poco a poco fue siendo notorio, notorio hasta que fue visible. ¿no? Entonces, y aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, hermanos, en el, en, el capítulo, en el versículo 14 dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿no? ¿A qué se referirá Juan cuando dice que vimos su gloria? ¿no? Pues se refiere pues, a todos los atributos cuando hablamos de la gloria de Dios, se refiere a la suma de los atributos de todo lo que Dios es. O sea, cuando tú dices la gloria de Dios, estás hablando de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la longanimidad de Dios. ¿no? De todo, todo, todos los atributos que es Dios y todo lo que Dios hace, si tú pones más... Eh, omnipotencia más omnipresencia más eh, misericordia más amor más santidad y todo, todo 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 que sería una lista muy muy grande igual a la gloria de Dios ¿no? es como la suma de todo la gloria de Dios ¿no? entonces cuando dice Juan y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre está diciendo que en Cristo se, está, se reflejaron todos los atributos de, de Dios y se vio toda la obra de Dios en todo lo que Jesús hacía, ¿no? en sus milagros, en sus palabras, en sus enseñanzas. O sea, imagínate ver cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo o cómo Jesús resucitó a, 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 a Lázaro o a la viuda, a la señora de Naín, que, que le resucitó a su hijo. Todo eso era parte de la gloria de Dios, la multiplicación de los panes, todo eso. Pero el momento cumbre, 
se entiende que el momento cumbre donde Juan ve la gloria de Dios en Jesús es en, el, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Acuérdense que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan, aparte, subieron una montaña, bajó la presencia de Dios, que se entiende que es como una nube, la Shekinah, que es la misma que aparece en Crónicas capítulo 7, donde habla de cómo, ¿se acuerdan cuando Salomón inauguró el templo? Nos habla ahí en, el, en Crónicas que bajó la presencia de Dios, o sea, bajó la nube, era tal la presencia de Dios que tuvieron que salirse corriendo, bueno, los, los sacerdotes, está ahí la narración, ¿no? porque bajó la presencia al templo de Salomón y tuvieron que salirse porque estaba ahí la presencia de Dios, no la podían contener. ¿no? Entonces eso mismo sucedió en el monte de la transfiguración. Y ahí Jesús dejó ver un cachito de su gloria, ¿no? la luz, la, la nube, su poder. Y, y vienen, ¿quién dice que apareció ahí Elías y Moisés que se acercaron a Jesús a hablar con él? ¿no? Entonces, todo, todo eso, hermanos, es la gloria de Dios. Y Juan es testigo, con sus, así como decimos, con sus propios ojos lo vio. Con él, él lo vio y él está dando testimonio de todo lo que él hizo. Y, 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 y después viene toda la narración del Evangelio y todo lo que, lo que Juan nos explica de Jesús. Entonces, hermanos, y eso es lo que tú y yo ahora creemos. Que Jesús pasó por todos los procesos normales de cualquier humano. Fue concebido en el vientre de su madre, nació de su, de su mamá, cumplido los nueve meses del embarazo como, como nosotros, ¿no? Creció como un niño normal, en lo físico, en estatura, dicen los evangelios, y crecía en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? O sea, creció física, mental, emocionalmente, ¿no? O sea, él en su desarrollo fue normal como cualquiera de nosotros, ¿no? eh, Tuvo hambre, en sus rasgos humanos, tuvo sed, hay versículos, se cansó, ¿no? respiraba, ¿no? tuvo dolor, pena por una persona, tuvo asombro, está en Marcos 6.6, sintió dolor, sintió coraje, sintió compasión, ¿no? fue tentado a pecar en el desierto por Satanás ¿no? y en el Getsemaní también fue tentado para volver atrás. Eh, lloró, ¿no? Juan 11.35 nos dice que, que Jesús lloró. ¿no? Entonces, todo esto nos, nos muestran a un Jesús histórico, un Jesús humano, que sintió lo mismo que tú y que yo, ¿no? que sintió las mismas necesidades, se dio cuenta de las necesidades de la gente, de, de la necesidad, no solamente lo, la comida, sino espiritual. ¿no? ¿Se acuerdan que cuando dicen en el Evangelio que Jesús sintió pena por los que estaban ahí porque eran como ovejas sin pastor, no? Había ahí miles de personas ahí. Que, ¿Y a qué se refería? Que sus vidas, sus vidas estaban perdidas, sus vidas estaban en, en alta mar. No tenían sentido sus vidas. ¿no? A lo mejor sí trabajaban, a lo mejor sí tenían su, su esposa y sus hijos y, y todo, pero, pero hasta ahí llegaban. ¿no? Entonces él veía que tenían necesidades. Entonces es cuando Jesús los alimenta, les predica, les da la palabra de Dios, les da el reino, les da la salvación. Y después de que les da eso, entonces ahora sí les manda, siéntense y les da pescado y pan. ¿no? O sea, suplió su, suplió su hambre natural, biológica, pero también les dio su comida espiritual. ¿no? Entonces, Jesús creció como un ser humano, pero sabemos entonces que Él decía de Él mismo que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. 
Él, él decía de sí mismo, ¿no? Jesús declaró esto, declaró ser Dios en Juan 8.58. Jesús declaró ser igual con Dios, no, no solo igual a Dios, sino igual con Dios. ¿no? Eso está en Juan 5.18. Jesús declaró ser el Mesías, el Cristo. Esto está en Marcos 14.61. ¿no? Jesús aceptó adoración, está en Mateo 28.17. Jesús eh, manifestó tener la misma autoridad que Dios, está en Mateo 28, 18. Jesús dijo que se podía orar en su nombre, Juan 14, 13. Entonces, cada que Jesús declaraba lo que él era, la gente que se oponía a Jesús, sobre todo los principales sacerdotes, los fariseos, lo que hacían siempre, dicen los evangelios, es que ¿qué? recogían piedras, para matarlo, pero nunca se atrevieron, ¿no? nunca pudieron hacerlo. Siempre Jesús, no porque, porque todo giraba en torno a lo que él quería, lo que Dios quería, no a lo que los hombres querían. Entonces, aunque lo quisieron matar una y muchas veces, no lo pudieron hacer, sino hasta cuando era el tiempo de que él tenía que morir y a la manera en la que él tenía que morir. Y esto era cada que Jesús hablaba de, de, de sus declaraciones, ¿no? En, en Juan habla de una declaración muy importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de Abraham? Como si lo conociera. ¿no? Y los sacerdotes le decían, tú no, todavía no llegas ni a los 50 años. ¿no? Porque ¿se acuérdense que Jesús debió tener 30 y tan, 32, 33 años. Entonces sabía joven. Entonces los fariseos le decían, tú no llegas ni a los 50 y hablas de los patriarcas como, como si los conocieras. ¿no? Y ahí Jesús lo dijo más claro que ni el agua, como decimos. ¿no? Jesús dijo, de cierto, de cierto, les digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿No? O, sea, o sea, lo que Jesús dijo, yo estoy desde la eternidad, yo soy Dios. ¿no? Abraham vino mucho después que yo. ¿no? Entonces pues, blasfemaron, se llenaron de coraje y quisieron matarlo. ¿no? Entonces... Porque Jesús siempre declaró de sí mismo, yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy igual con Dios, yo soy el Salvador, el Mesías. Él permitió adoración, Él hablaba de su autoridad. Acuérdense que Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, en toda la creación, toda la autoridad la tengo yo, dijo Jesús. Entonces, eh, tú y yo conocemos a ese Jesús, el que dijo ser igual a Dios, el Mesías. El que, es, el que es adorado, ¿no? el que tiene toda autoridad, al que le oramos. Entonces, hermanos, los discípulos de Jesús pues, le dieron todos títulos, estos títulos a Él. ¿no? Él, es, él es Dios. ¿no? Consideraron a Jesús como el Mesías, como el, como el único Dios. ¿no? Asociaron el nombre de Jesús con el nombre de Dios. ¿no? Llamaban a Dios directamente a Jesús, Señor mío y Dios mío. Todo esto lo, lo entendieron perfectamente. Jesús cumplió muchísimas profecías. ¿no? Así de, si tú lees el Nuevo Testamento en los Evangelios, así nada más de pura entrada son como 100 profecías que se ven, que cumplió, que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Así a simple vista, digamos, las más fáciles de encontrar 
son entre 70 y 100 profecías que están muy claras ahí. ¿no? Como la de cuando entró en, en un burrito a Jerusalén, que está en Zacarías 9. ¿no? La de que se repartieron sus, sus ropas cuando estaba siendo crucificado. Eh, la de, de que su lengua se pegó en su paladar, como dicen los salmos, y que era lo que él estaba viviendo en la cruz. ¿no? Por la deshidratación que estaba sufriendo y el estrés y todo lo que le pasa a cualquier persona. ¿No? Entonces, este, son de 70 a 100, pero los que profundizan más en el estudio de la Biblia han encontrado hasta 400 profecías que Jesús cumplió, que fueron escritas no un año ni 50 años antes, profecías que fueron escritas cientos, siglos de años atrás, como Isaías, que existió como 700 años antes de Jesús, o sea, siete siglos de atrás, pues lo que escribió Isaías se cumplió al pie de la letra en Jesús. Entonces, imagínense, hermanos, qué más evidencia. Aquí yo nomás traigo 16, se las voy a leer rápido. Esto estuvo escrito en el Antiguo Testamento y se cumplió en Jesús. Que sería nacido de mujer, que nacería de una virgen, que sería de la simiente de Abraham, que sería de la tribu de Jurá, que sería de la casa de David, que nacería en Belén, que sería ungido por el Espíritu Santo, que obraría prodigios, que limpiaría el templo, que sería rechazado por los judíos, que moriría de una manera humillante, rechazado en silencio ante sus acusadores, escarnecido, que perforarían sus manos y sus pies, que sería crucificado entre ladrones, que oraría por sus perseguidores, que su costado sería atravesado, que sería sepultado en la tumba de un hombre rico que echarían suertes de sus vestiduras, que se levantaría de los muertos, que ascendería al cielo, que se sentaría a la diestra de Dios. Todo esto que les acabo de leer, tú dirías, eso es del Nuevo Testamento, sí, pero estaba escrito desde el Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, nos hace que tú y yo veamos, ya no nada más al Jesús histórico que les dije al principio, al que escribió Tácito y Plinio y, y Josefo y todos esos hombres, nosotros ya no vemos a Jesús nada más como ese personaje, sino que lo vemos como lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y toda nuestra fe está puesta ahí. Toda nuestra fe está puesta ahí. Si no tenemos bien puesta nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la, de la fe, como dicen hebreos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Puedes tener todas las cosas del mundo, lo que quieras, un buen trabajo, un buen sueldo, una casa, un, todo lo que a lo mejor humanamente necesitas para vivir. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada, no tienes nada, estás vacío, estás hueco, vas rumbo al precipicio, vas rumbo al infierno, vas rumbo a la condenación. ¿no? Entonces tú y yo como cristianos entendemos quién es Jesús. ¿Por qué vimos esto en Apologética? Porque es el debate más grande que hay, hermanos, entre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿No? Aún con un católico que, que vas a debatir poner, porque ellos tienen todo un séquito de, 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 de dioses. Le rezan a San Pedro, le rezan a San Pablo, le rezan al lago del Pana, le rezan a, a el niño Pa, le, le rezan a San Charbel, ¿no? Uno por ahí muy famoso que parece como un monje, le rezan a Juan Pablo II, le rezan, entonces tienen todo. Y tú como cristiano debes de levantar el nombre de Jesús, ¿no? porque esa es la apologética, defender la fe cristiana, ¿no? ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. 
Mira, es que Jesús cumplió todas estas profecías. Es que Jesús fue un hombre, sí, sí fue un hombre, porque la historia habla de Él, pero también fue Dios, porque en Él se cumplió esto, y Él hizo esto, y esto, y esto. Todo eso es apologética, hermanos. Este es un tema. Otro es la Biblia. Todavía nos queda una clase, ¿verdad, hermana? Entonces, la próxima clase hablaremos de la Biblia. Pero te digo, y de ahí tú puedes agarrar todos los temas que quieras. El, estudiar el tema de la maldad es un tema muy amplio. Hablar de los milagros es otro tema muy amplio. Que son parte de la, de la apologética. Bueno, aquí nos quedamos, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, en el Congreso al rato. Y, si no, la próxima clase.